0: 嗨，大家好，欢迎大家收听新一期的《一言不合》，我是今天的主持人六兽。我们今天要聊一个非常非常特殊的话题，是吧？我们今天要聊一下丈母娘。作为单立人签约演员里边为数不多的有丈母娘的演员之一，<笑>我特地请来了另外两个昆明的孩子，是吧？哎，昆明的孩子，我们欢迎郝宇。哎，大家好，我是郝宇。对，还有另外一个。特别苦命的孩子，就是北京小孩儿，是吧？北京小孩儿，<笑>北京小孩儿<笑>，哇！对，悟饭老师，对。大家好，我是悟饭。悟饭老师，你能不能好好说话啊？大家好，我是悟饭。对我其实一开始还问了一下，就是为什么会有这么一个奇怪的选题，是吧？原来是因为，呃，我听悟饭老师说是很久之前他写过一些关于丈母娘的段子，然后他们在聊的时候觉得这是这也是一个话题，可以聊一聊。这我就很好奇了，就是我们现在的，呃，演员的段子里边，好像确实是，呃，郝宇老师和五方老师都会有一些涉及到这方面的题材。难道说真的，你们在相处过程中是有很多矛盾可以说吗？这、就是，呃，五方老师或者郝宇老师能不能帮我解答这个问题？我吴帆老师先说吧，这是找死的事儿。
1: 呃、<笑><对>哎呀，我先给大家死个样啊！对<笑>死个样，死个样。就是其实也不是说特别大的矛盾吧，因为首先就是呃，在我生活中，我很感谢我丈母娘，平常帮我们带孩子什么的。但是就是说，会有一些生活中的很小的一些摩擦，就把它作为素材写了一些段子。就你比如说，就是我之前段子里面也讲过，就是我丈母娘特别节俭嘛，然后呢，就是家里会留各种各样的东西，像我说的那个，就是什么用过的那种饭盒啊，然后纸箱子那种硬纸壳儿啊，然后就明显根本就没有用的东西，他觉得留着将来可能会有用处，然后还有塑料袋啊什么的，就是家里留了很多，然后。整个充斥在家里面嘛，嗯、也会显得很乱，嗯、然后就会有那么一点不舒服。嗯啊，嗯
0: 对。哎，这个就就我觉得是有一点那个呃奇怪的，就因为囤东西这个这个事儿，嗯，它其实从逻辑上跟丈母娘没有什么必然的联系，嗯、就不是说所有的丈母娘能囤东西，而我们的亲生爸妈也有可能在囤。对，你觉得就是如果是你家里边人有有这样的问题的话，你你你也会这么想吗？你也会觉得烦吗？还是？
1: 肯定也会觉得烦，然后就因为现在我是跟我丈母娘生活在一起嘛，嗯、对，嗯、然后之前跟我跟那个跟我妈生活在一起的时候，他们也会有这些习惯，但是我丈母娘会更严重一些，嗯、对，嗯、然后。
0: 对这就这就挺有意思。郝云老师呢？郝云老师在在生活里边有啊，我看郝云老师眼神已经拧了，是吗？<笑><笑>我的天哪！是<笑>、哎、想到了，你丈母娘已经不挺了，<笑><笑>想到了一些特别严重的事儿，是吗、啊？没有，没有，赶紧说出来，说出来，要不然就疯了。我觉得
2: 午饭老师也是特别政治正确的，<笑>首先肯定了丈母娘做出的巨大贡献。我也是在纠结，因为可能听过我们段子的一些朋友。会感觉到我们经常在段子里吐槽我们的呃老人啊，呃，实这个也让我觉得活在一种悖论当中，就是我为什么能今天为大家讲这些段子表演单口，是因为我没有在家带孩子，谁在帮我带孩子？老人帮我带孩子，嗯，然后呢，我站在站在这个台上呢，又来吐槽他们，因为他们给我带来了很多负面情绪和不爽，嗯，所以这让我觉得我是不是？受到了一种诅咒，很愧对他们啊！<笑>你说人家帮你带孩子，你才有了今天的成绩。然后你在台上表演的什么呢？表演的就是他们带孩子那些让你感到不爽的事儿。我在想，是不是如果我们没有我没有丈母娘，或者丈母娘没有帮我带孩子，我可能短期就写不出最早起那那那十五分钟的段子了。嗯，有可能是这样。也就
0: 是说，其实你现在是感感感谢丈母娘的。非常感谢
2: 丈母娘，这种感觉很、嗯、很复杂。嗯、就是说，第一，像吴五老师说，他在帮你带孩子，帮你解决很多实际生活中的困难。嗯，呃，他是这种这种东西是很无私的，但同时，嗯、对他要说但是了啊，哎，但是同时，你确实在生活中，<笑>毕竟生活在一起，你深刻的感受到两代人之间。嗯无论是生活习惯还是育儿理念，都有巨大的差异、嗯嗯。对这种东西呢，因为又是长尊有别，那么你要尊重他，你又不能。表现出来，所以你只能压抑、压抑、压抑、压抑，就变成负面情绪，变成段子说出来了。再、嗯、一个不为人知的黑夜，你这讲一些，<笑><是>给给一些素不相识的听众讲，我特别担心。我吴范老师那天在演出的时候不还说吗？他特别担心他丈母娘在现场不能给他听。我也同样的顾虑，我就我都特别担心哪天咱们的视频或者某个什么报道让丈母娘看着，我就我就以后再也不敢讲了。我就真是
0: 郝玉老师这一段就是一段典型的一个忘恩负义的女婿的自白。嗯、对呀、啊，就是。在给自己洗地，<觉>你知道吗？就、哎、是
2: 说你这特别矛盾，真是特别矛盾这种感觉。那
0: 生活中有没有什么具体的事儿，你觉得是特别、嗯、特别接受不了？你比如说我，我其实有一件事儿，我觉得有是，呃，我觉得有点不妥的。嗯嗯。因为其实你知道，就是我孩子还没出生嘛。嗯。然后我孩子没出生之前，就是我丈母娘他们在在帮我就我媳妇的姐姐他们带孩子，嗯、就是我姐姐他们带孩子，他们这个孩子其实是非常。也不能算非常吧，就是有一点点特殊，哦、就是我我我姐姐在生这个孩子的时候，她其实得了孕高症，哦、就是孕期血糖高，呃，孕期孕期血糖高，然后所以这个孩子七个月就剖出来
3: 了，哦
0: 、然后她等于是在自己的呃不是在在那个保保温箱里边过了大概三个多月，月嗯、然后生下来以后非常的弱，这小孩。嗯所以他们老俩呢，就带这个孩子，那意思就是你们去去去该干,干嘛干嘛去吧，我们俩带就行。嗯，然后两年多的时间，把这个小孩带的又漂亮又可爱，然后又健康，特别好。嗯
3: 嗯。
0: 但是呢，就比如说他们带着这个小孩来北京来找我们玩的时候，我就发现他们他们肯定睡一间卧室嘛。小孩大概三三岁来，就那那那种大，挺活泼的。我发现他们两个人。都在屋里边抽烟，就小孩在旁边玩，他们俩在在屋里边抽烟。哦、这个是我接受不了的。但是，你看他们又把孩子带到带的那么健康，那么好，然后他们又又又同时又这些细节，他们是他们是不那个什么的，嗯、他们是不注意
2: 的，不注意的。老的所以我，
0: 我我感觉也是，嗯、我感觉也是特别的矛盾。嗯嗯、就是他们生活经验其实特别丰富，但是有一些生活理念，实际上已经是跟不上现在的时代了。嗯。
2: 对对吧？尤其在育儿上、就
0: 是，对这方面的事儿，我不知道你们两个，因为你们两个其实孩子也有了嘛，主要是家里边老人在带孩子。你们有什么就是觉得他们就跟现在跟跟现在年轻人的那个育儿观有点不太一样的地方有吗
2: ？特别多吧，应该这个特别多，嗯、尤其是这样，就是说，嗯，大部分的老人呢，我觉得就像咱们这这代人的父母呢，都没有。都赶上一个十年浩劫，或者是呢，就是受的文化文化水平整体不高，受的教育不不是很很多，嗯，所以呢，那么他在这个今天这个时候呢，就会在育儿的时候，他还会按照以前的一些经验，甚至按照一些传统的经验来做，那这时候他就跟你就会发生一些冲突，你一说呢。嗯你他还你没反驳，你说你跟我讲那，你们不都是我长我带大的吗？嗯、你还跟我讲带孩小孩你就在网上百度了两个，你就咋的你就当教授了，你还教我怎么教小孩儿？嗯、他还居高临下，你这时候也特别不舒服。这个不光是丈母娘、父母，我我我我我老婆刚生孩子的时候，我跟我的父母也发生这个这个这个这这这种冲突。有一次就是我打车，那个那个我当时我父母。和我都在车上，然后那个司机师傅，嗯，还为我的父母代言，说：“嗯、哎呀，那帮年轻人老觉得在网上一查就告你怎么做，那能、那那,那能对吗？是吧？就老觉得自己自以为是，就给我一顿批判，我就当时就觉得这种东西就埋下了一个不、嗯、内心有一个阴影。我说这东西早晚得爆发，实际上在生活中这种东西特别多。”确实是特别多，嗯嗯、尤其是如果你的那个长辈呢，又是比较控制欲比较强、比较强势的人，这种东西就特别、哦、特别强烈。我遇到一些、嗯、一些比较幸运的年轻人，他们的父母呢，听听这个儿女的，嗯，就是比如说这张家做主，谁在看孩子问题上谁说了算，就第一顺位就总司令就是孩子他妈。嗯、对，如果认同这一点，家里只有一个权威，那就好办了。对，对对就怕是家里有几个权威。父母要通过带孩子彰显自己在家族的权威性，这个时候就特别麻烦。对，而这个在中国又特别普遍。对，所以就就会特别，你你一旦就是这个带带孩子上你，那这个你丈母娘和你媳妇儿或者和你。之间有关系，这就特别不好，特别尴尬，这种东西你又不好直接去面对，你只能把它偷偷改成段子。哎呦，在这儿演了。我郝
0: 宇老师呢，非常非常的鸡贼，是吧？讲了大概三分钟具体事儿，一件没说。哎呀，然后讲了一件具体的事儿，是说自己爸妈。我的天呐，这个把丈母娘这段绕过去了。我们很多，对很多，我们让武芳老师
2: 来举个例子。对，我们接下来看一看下一
0: 位选手，是吧？那我就下一位选手。
1: 好，我给大家再撕个样啊。<笑>哎其，其实我觉得郝雨老师刚才说的那个，我我特别认同，这的确是很有共性的一个，就是一呃丈母娘带孩子、老人带孩子的一个问题。就是我想到一个事儿，啥？就刚才郝雨老师说那个，家里就是带孩子得有一个总司令嘛。嗯，就是呃有的时候，其实其实倒不是我了，就是我媳妇儿在管孩子的时候，你会发现就是老人他。他管媳妇儿，管我媳妇儿，嗯，等于就是那孩子就很，他就能看出来哦，他能治你，嗯，那我就不听他的话，就是我姥姥在帮着我，嗯啊、特别明白，对对对，嗯、姥姥在帮着我，然后有啥事就找姥姥，然后呢，就这个现象好多次以后呢，然后我就。这我因为这是我丈母娘嘛，我不能直接跟她说嘛。我说你要不然什么？我跟我媳妇儿说，我说你要不然什么时候跟妈说一下？嗯，说到时候管孩子的时候，咱得有一规则就是说孩子犯错误了，那就该惩罚他或者让他罚在在那站着，然后给他讲道理的时候，就是老人不要插嘴，得让他明白是怎么回事对吧？如果这时候老人一上，哎，那。这个就前功尽弃，对，就就就没有任何效果，下回还还犯同样错误，对对，等于就是这种事儿。其实我我相信，不光是在我的家庭，在任何一个有孩子家庭都会发生这种现象。中
2: 国特别普遍，对老人护孩子，对，完了然后在家里面，由于因为他是长辈，所以他容易树立权威，所以就让家里的教育就是父母的从网上从书籍上获得那些现代所谓现代教育理念就功亏溃了，没法执行，没法执行了。对，无论是什么正面教育还是怎么教育，都完蛋完蛋完犊。对,对,嗯、对
0: ，所以武芳老师也用了一个非常高超的技巧，嗨，<笑>是吧？把问题转向了孩子的身上，嗨，<笑>仍然不是丈母娘的问题。呃、嗯，咱这一期录的到底是啥、啊？还还,还有一个，<笑>
1: 还有一个就是我自己我自己的一个感受吧，就是说，其实这个也是一个具体的事儿，嗯、就是说，在孩子其实现在好一点了，然后在。大概去年的时候吧，那个时候小孩呢、嗯、就精力充沛嘛，晚上睡觉特别晚。嗯、咱们知道孩子最好让他在十点就能睡觉，对吧？十一点分泌生长素嘛，嗯、长个嘛，对吧？对但是呢，我们家孩子就是总,总是精力充沛，然后呢，午觉呢，就是丈母娘总让他睡得特别长的时间，他可能大概从两点睡，啊、然后一直能睡到五六点。哦对嗯、那他晚上肯定没时间，肯定不困啊
0: 。而且午觉这个事儿，好像是对于孩子来说是是是有损伤的。
1: 对，嗯，然
0: 后没有
3: 损伤
0: ，就是，呃，我我不好意思，那我就插一句，哎、就是人为什么要睡午觉？实际上是人成年了以后，人的精力达不到这个状态了，嗯嗯、所以要睡个十分钟、二十分钟的那个午觉。午但是对于小孩的大脑活跃程度来说呢，强迫他睡午觉，实际上是对对他的。脑脑脑袋发育其实不是特别好的一件事，而且他们根本就不需要，他们精力太充沛了。嗯
2: ，也就是说，在西方很多国家，人不那些幼儿都不睡。午觉，西方
0: 连成年人都不睡午觉。
1: 对对
2: 哦，那这一期我们主要聊的是亚洲人，<笑>亚洲人的体质问题<笑>是吧？<对>哦，这我还当刚知道，确实中西方有很多差异。这老年人也会，你看，这要是让老年人听着、这个，嗯、那能一样吗？对,对对对。那外国人，那美国人天生他吃牛奶、<对>吃牛肉、<就>喝牛奶，那能跟咱中国人一样？<笑>你不能拿那个，你这就就得艾灸。我跟你说
0: 。<笑><笑>对，我就不知道你们还记不记得，反正我小的时候睡午觉是一件非常痛苦的事儿。我经常偷偷溜出去，但是我就被我姥姥捉回来
2: 啊。但是比较可怕的是，现在小孩都有午觉午睡这个习惯，包括幼儿园也培养这个习惯。他一旦形成了。反而摆脱不了了。我孩子现在回到家，幼儿园放假了，到中午十二点，他也困得滴了，啷啷，也是就必须得睡了。生物钟嘛，已经这样了，已经被养成一个纯种中国人了。我就说你要在美国不是这样的，你就吃美国大牛肉，见美国大苍蝇，你就不用不怕吃病。我
3: 跟你说，见美国大苍蝇，
2: 嗓子对嗓子，咱
0: 们咱们聊聊小孩吧，就没有丈母娘什么事儿。原来原来都是社会的错
2: 。嗨，对我我就跟你说，这里面社会因素很多，你包括就是老人带孩子这种模式，就老。有人带孩子这个模式本身，我跟六叔老师也提过，<哇>本来就是不科学的。嗯、这是咱们近三十年咱双职工制度造成的，对、嗯、对，对是吧？你郭靖、杨康都不是姥姥带大的，韦小宝那样他妈是老鸨子都，都、嗯、都没让他姥姥带，没让他妈带，是吧？包括那什么，就很多近代的人物，你想想是吧？岳飞那他也是孤儿寡母，给他背后纹身啥的，那老太太他也没让他姥姥带。这这实际上不能让姥姥奶奶带孩子，这个这这是说远了。哎、但是这个确实是中国，是千万别以为这是天经地义的。中国传统就没有这个传统，西方更没有这个传统。哎、我
0: 咋觉得有戏呢？来，你接着说，你快快说到丈母娘身上了来了啊！对，我就说这个
2: 意思，我就说这个老人带孩子这个呃呃，其实害处很多。嗯，但是我们很多现在年轻人来具体展开说说错误的认为中国现在是应该这样、嗯、也挺好。其实不这样，到你年到了你，你咱们老了以后还有这种想法说，哎哎呀，我这孙子，我得给我孩子带带孙子。发现你根本不会带孩子，你孩子带着孙子来说，你妈你给我带带，我还得上班啥，我哪会带？你都是你姥姥带大，你找你姥姥去吧。嗯嗯，这特别自私的想法。我记得罗永浩说过，千万别让老人带孩子，你自己能生，你自己能养，你再生，你别老让老人带孩子。不光是对你负责，也是对孩子负责，对老人也负责
0: 。我这刚以为有点戏，又把责任推到老罗身上对，确实不
1: 是。我刚才那个事儿还没有说完，你让李快老师说。就是说我我刚才那个感触是啥呢？就是说这个在这个问题上面，我跟丈母娘是有歧有有分歧的对，我是说能不能说不让她中午睡那么长时间，要不然晚上就睡不着了。说说您同意不同意我这个观点？嗯，其实我还是很我我一我这个开头啊还。还是一个比较温和的语气，一个开场。然后我我丈母娘本身脾气也比较直啊，哦、直接就我不同意，你知道吧？哦、<笑>然后我当时就没说话，嗯，我我我大概停了一两秒，我说您看啊，这事儿怎么着？嗯啊、特别想引段子，我<说><笑>我开始好好给他讲道理啊，讲、哦、半天，讲完了以后呢，我丈母娘也没说话。啊，哦、然后呢？但是呢，我觉得就是他可能也是碍于面子，马上转变态度、嗯、也不太可能，也不对，也不太可能。嗯、然后呢，这个事儿呢，我就跟我媳妇儿说了，我说呢，现在就是这么一个情况，然后呢，你要不然你跟妈说一下。看看能不能就是稍微控制一下他中午睡眠时间，这样呢，让他晚上呢得早点睡。再一个，晚上他也不闹，他晚上要闹的话，咱们大人也没法睡，对吧？然后，而且就是这种话，你不能，你你还不能说的太太太直接，或者对太让让丈母娘不舒服，也很不舒服。哎，对对对，夹对对,对，就是跟跟跟我媳妇说的时候也得把我把握好分寸，然后让我媳妇跟老人说的时候也得把握好分寸，因为有的时候。你说急了，包括我媳妇儿有时候跟那是她亲妈嘛，她有时候不会像我这么注意。对，然后老人就会说：“那你带呀、啊，对吧？”老人会、呃、<对>扔出这么一句话。对呀。对呀、啊啊。那你这那你,你带啊你，
2: 你这一带，咱是没法上开放麦了。真是这个问题，<笑>对，我也经常面对这个问题。对
1: ，其实就回到刚才还是也是好友老师先说的问题，就现在。整个的一个现状就是大都是双职工，大家平常真的有压力，真的要去上班，<对>所以没办法亲自。嗯、其实你有条件的话，谁不想自己带自己的孩子呀？对，但是真的没办法，<对>没选择。对，对，对
2: 。所以你看，外国脱口秀演员、嗯、他有了孩子以后，他主要写带孩子，嗯，孩子给他的荒谬，他不会写丈母娘，写这老婆婆给他的带来的伤害。嗯、对，中国脱口秀演员有了孩子以后讲的是这个，这也,也挺逗的
0: 。对，这边是实其实也没有，就就你们俩。<笑>哎
2: 嗨，哎哎有挺多的，嗯、尤其你看，我原来讲了好多微信那个，就是老人在育儿观念，嗯、还在生活习惯里面，他跟你发生不同，嗯。他有的时候他不跟你直接发生冲突吧，我也避免发生这种冲突。嗯、但是他隐约感觉到不一样，他说服不了你。嗯、我怎么说你都不往我这听。我跟你说不能吃凉的，是吧？嗯、我跟你说不能吹空调，你不听是不是？嗯、哎，我用微信佐证，你看<笑>专家说了吧，我给你发到群里，<笑>发到育儿群里。对对。你看看<笑>这一百条，你得遵守吧？你你又不，你其实他根本不看，你看那题目你就知道挺扯的。嗯、但是呢，我又不能什么呢？我又不能。找他的反面微信，其实也特别好找。这条除了特别特别典型的谣言，<笑>谣言，我直接就给他反到群里。我觉得那也不好，嗯、也有点对着干的感觉，是吧？是我恨不得我自己雇几个写手，我天天我就写跟他的反面的。他他说必须得这么样，<笑>我就我写。王<笑>老师，你给我写一个，咱注册个公众号啊，针对他这种谣言，咱们发出猛烈的抨击。又觉得不好，没意思，天天跟老太太对着干也没劲。给人看
0: 了一下，你这才几个月读量，我这都十万加了<笑>。对
3: ，<笑>
2: 但他也不看这个，他只要觉得。有道理，他就往群里发，就他就认为只要那东西押韵，嗯、那题目对，是不是？<笑>他就敢群里发，他就认为这就是真理了。那你怎么整？就一点办法没有，嗯、就对抗不了嘛。我我我我,我有时候也想，真是没有办法。你包括就是有的时候最近不是咳嗽嘛，那咳嗽还是咳嗽，我有时候我也咳嗽。那他就说，那你这就得艾灸嘛，艾灸、嗯、特别好。但是我在网上也查了，我说这个不是什么体质人都适合艾灸。
3: 嗯，你
2: 包括可能我这艾灸就是因为前两天雾霾重嗯，或者熬夜导致的，你咋的完了？结果他这一艾灸，屋里 PM 值六百多，哎呦<有>，爆<笑>表了！你呀，你你得忍住咳嗽，你接受的艾灸，然后哎呀特别好，你这就是特别难受，<笑>你知道吗？而且他说艾灸这得长期的进行。哦、你就完了，嗯、你就说这东西，然后呢，我还特意呢上网上搜，嗯、我觉得特别可怕的是什么呢？就是网上有一半言论是是是是倾向于他的，好多就是这种艾灸人士，他要写撰稿。啊，有些人质疑这个这个雾霾状态下是不是啊、呃？这艾灸是不是也导致雾霾呀？你看都爆表了，是不是对人的呼吸道不好？错，艾灸这种烟是可以消炎的。然后就咣咣咣写一堆文章，我这就没办法了。我把这文章转进去，那就老太太更开心了。<笑>我一说那我就完，那我就吸着吧。我就就就就是有的时候。就没法说，这东西就没法说。是、嗯，对，对就有很多他的很多观念，你你也没办法。你这个东西明明其实你不是针对他，嗯、其实你针对就是两代人的不同的观念。嗯，然后你又不得不在双职工这种东西承认让他带带孩子，那没办法，你只能认同他。嗯、就这种东西特别痛痛苦。
0: 嗯，那我们其实呃，我们听众已经看不到啊，就是在郝宇老师说话的时候，我、嗯、感觉武潘老师都要哭了，是吧？感觉<笑>说到了心坎儿里啊<笑>、嗯。但是我我还是就是刚才的那个观点，我是觉得就是有没有可能，就是他没有丈母娘这个属性的时候，假如他是你爸妈，仍然仍然有这种情况来发生。所以我就想问下一个问题，就是说，你们自省的时候有没有觉得我在对？对待丈母娘的态度是有有一些，比如说有色眼镜，或者是有一些特殊的其他的对待，或者其他的一些想法，有没有这种情况发生呢？
1: 嗯，
2: 这个还是请午帆老师给大家四个样有肯定有。肯定，我觉得整体有个大方向
0: 。对，你们不用不用，就是往坏里边理解。对，也许有可能就是因为她是丈母娘，所以我我更好。对，我对他更更谦卑，或者是
2: 对，是这样瞧
0: 你用的这个词儿就不是什么好词，儿，更谦卑。是你要直
2: 接是父母，那直接就怼了，或者是直接就写成段子哎，这个倒真是
0: 是午饭老师你讲的。
1: 我觉得就是，其实你刚才那个问题里面有两个点，一个点是说有色眼镜嗯嗯，然后呢，针对这个点，其实会有一些，比如说，因为我丈母娘她比较节俭嘛，嗯，所以她什么东西，甚至我买一个外卖的那种，房，就是编织袋嗯，她都要说这个东西你给我留着。然后呢，嗯、就是或者他看见了，他多看两眼。嗯，我其实就有点有色眼镜的感觉。他、嗯、他是不是又想瞄着，对，让我留着这个袋子。对，然后甚至我扔的时候都得悄悄地扔，不能让他发现。嗯、这是一个，嗯嗯、还有一个就是你刚才说的第二个，就是说如果他是我亲亲爸妈的话，嗯、那可能态度会不一样。的确会这样，<对>就是说因为他是丈母娘，然后平常有一些分歧的情况下，我会很客气、很理智的去。去聊这个事儿，哦、去想办法去这个改变他的观念。嗯，但是如果就是也有我我爸妈过来帮忙带孩子的时候嘛，嗯、我发现我就没有耐心啊，哦、我就一句话就就出来了，就急了。啊、对,对。然后呢，这句话说完了以后，我才意识到，哎，我原来不是这样的，就是我我不应该说这句话，然后我再想办法去缓和。对，对应该是
0: 就是我们更更擅长就是对那些我们。我们更亲近的人，的人对对对,对,对伤
2: 害你真的是对对，对嗯、是这样是这样，都是这样。我我我，你看那个午饭老师还是在一种那个恭敬的情况下，还理智的去他讲道理。<笑>我我不是我是尊敬的形象，我不跟老人讲道理啊，<笑>就没法讲道理。我知道讲完了以后也白扯，就是。就有的时候，我就我我我能预想到，就是老老人他信仰一个什么东西，比如他信了一个，呃，假的微商的广告，嗯啊，比如说他买了一个假药，一吃吃了二十多年，他因为精神作用，一直觉得这特别好使。我六寿老师也跟我说过类似的例子，是吧？买一个什么东西，他哎这好，你看我这一年没感冒，我吃的特别好。其实你也知道，那他妈一年没感冒，那就是大大概率事件，是吧？一年没感冒跟着吃药，可能是因为就是因为你吃了这药心情好，但这药可能就是个安慰剂，啥用没有。嗯。但是你不能。驳斥他，你一旦揭露了这个，我特别担心老年人就失去了一个精神支柱。嗯，就他信仰了那么多年的一个东西，突然就不是被被政委了，然后他就会突然就垮掉了。嗯、我特别担心这个，所以我反而我鼓励，我不能说鼓励他，我不去。不去推翻他，你行，你参加这班你他给你发一篮子鸡蛋。哎呀，这鸡蛋真好，哎呀，真合适啊！领个袋子，哎呀，真好。这学而思这教育这袋子，哎呀，真结实，比我那书包都结实。哎呀，妈，你真棒！能、哎、这就是、说这个广
1: 告植入，就是哎
2: ，就是、就是、说为啥不是
1: 新东
0: 方的呢？啊、哎，对，新东方的也有那袋
2: 子，但那个袋子晒两天不抗造啊。就是
3: 、
2: 哎、就说这意思，就是我能想象的，反正我就推己达人嘛。就是说，我觉得这东西可能对他。他的精神内心可能有一种推动力，<对>我就是别去轻易去推翻老年人好不容易建立起那么一个体系。
1: 对对对，除
2: 非这个东西真的邪的不能再邪了，比如他信个邪教啊，<对>或者真是把家点着了，是吧？<笑>你赶紧给我五万块钱，我这明天给你分红，给你两千块钱，我给你五万块钱，你给我两千块钱，这不赔了吗？但是我不能在，除非这种情况，我才能抵制他。一般我还是我容忍，我嗯，不然我就大不了我写点段子啥。对对，所以
0: 你是连道理都不讲
2: 。我觉得不能，就是跟媳跟爱人一样，就跟你都不能跟你媳妇讲道理。我觉得跟女人也不能讲道理啊，<笑>你要讲情嘛
3: 。你要是
2: 讲的特别有理智的东西，<哇>你实际上就是在伤她的自尊，嗯、强迫她用一种强势的东西逼迫她承认你的正确。嗯、这本质上，当你老了的时候，你直接用这种方式要求小孩，本质给他们的痛苦是一样的。嗯、所以我，我我还是看的比较开，嗯、我尽量不不去跟他去。就是去冲突，嗯、去那些。我
0: 们本来说这期节目只要屏蔽自己丈母娘就行，现在看连郝宇老师的爱人
3: 会啊，您说孩子都屏蔽。<笑>哎、屏蔽
2: 以后我对待孩子，哎、<对>真是就是尽量远离他们的生活，真的不一样。啊、以后要给孩子解脱。<笑>我觉得郝
1: 宇老师刚才说的那个就是就挺对的，其实的确是。嗯就是跟丈母娘相处当中，你会有各种各样的事儿，然后有的是属于很小的那种事儿，嗯，那种事儿肯定就没有必要去较真了。就是他，呃，他认为这个是对的，然后他怎么开心就可以。其实你如果要去非得掰着，对，对你你你说不明白，然后他也不一定能信。就是你都说明白了，就非得则性受伤，对，是吧
2: ？别就我觉得就别那么强迫，就强迫自己。但是我知道有些人那就是他也特别强迫症，然后那就。真真尖对乱乱嘛那种卖娃那种就干起来了那就不好，对对对对别这样。好在我们都比较好，我们有一个单口喜剧作为一个出口，嗯，就把这东西就抒发出去
0: 。我现在非常同情你们两个人，知道吗？<笑>对，因为我是我稍微有一点点特殊，跟你们两个比起来有一点点特殊，就是我，呃，我丈母娘在湖南。你看，嗯，对，我们我在湖南的。嗨<笑>、哎。<笑>我们我们大概就两三年，其实也见不到一次面儿。所以，不管是他们来北京也好，还是我去湖南也好，我们的状态都是那种好到让你觉得有点虚假的那种状态。嗯，就是我到他们那儿去，其实我们河北也有也有也有这种说法，就是姑爷是贵呃是娇客，都不是贵客了。嗯。就娇气的客人。嗯。就到那儿以后，基本上什么愿望也不是。
3: 什么愿望都能实现，许愿让我当总统吧，张
0: 部对，就是什么要求什么的，基本上就是根本就不打磕巴的就就能满足你什么之类的，嗯嗯就这种情况反而让我觉得有一点不适应。
2: 是，这是就是因为距离远，相处时间远，对，相处的相处的时间少，嗯、彼此都非常恭恭敬敬。<对>那尤其是我们也都是这样啊。尤其,嗯
0: 、尤其是我们在<对>在在在河北，就是在自己家里边是受到的教育，什么什么孝顺啊，什么家里边要勤快啊，<对>什么之类的。到那边，这些所有的一切都,都被都被颠覆。嗯，就我就觉得特别奇怪的一个，就是我我我我媳妇在这边的时候，发现我爸妈早晨五六点钟起来，他就特别理解不了。<笑>然后我过去以后，我说发现那边就是我的丈丈人、丈母娘，他们早晨八点半才起，我也特别，我也特别理解不了。是是,是,是
2: 我也我我这边也同样的问题，早晨早早的，嗯、我爸妈那时候来就。七八点钟就开始做菜了，当当当当当做就开始就开始那个炝锅了，你知道吧？吃吃早饭就开始做。我但是我丈母娘家就是他们家那边传统，就早晨就是买饭买早点，不可能在家开火。一说做做六七个菜，我爸妈那边就那早饭，那你就就你老不能老对付，他觉得你在外面买面包买牛奶，这你这是你自己不开火，你就是对付。你怎么你早晨你不得炒几个菜是吧？大米饭都没扔，是吧？真是就是文化习惯。对，所以
0: 所以就。就是下面一个问题，就是我们在自己家里边养，就是二三十年养成了一个生活习惯。嗯，如果跟自己丈人丈母娘一起过的时候，人家家里边必然有人家的自己自己的一套生活习惯和生活逻辑。对，这些这些冲突你们是怎么处理的？是忍了呢，还是告诉他我习我更习惯这样，还是还是就慢慢尝试去习惯他们的习惯呢
1: ？我我这边还是以忍为主。以慢慢习惯为主，对，我也是，我因为我我这边情况就是，我跟我丈母娘和我老丈人生活在一起，还有我媳妇儿，对，等于其实基本上就我是一个外人，可以说是。对，对所以我肯定。所<以>房产是吴吴范老师的。啊、<笑>呃，这个房产现在也说不好啊。<笑>这个扫地车。咱先咱呃，就对，就是说，所以是还是更多的去适应他们的习惯吧。而且我有什么
0: 具体的就不适应的地方吗
1: ？呃，其实很多呀。首先就是一个是我丈母娘特别节俭嘛，然后就家里面有很多这个各种各样的废品嘛。我在段子里面也讲过。嗯、然后还有一个就是。饮食上面，就是原先呃，我因为我妈做饭还不错啊，然后呢，但是呢，他们家对做饭对吃的东西就很不在意，很随便，哦、理解。嗯、所以就有的时候随便凑合就一顿，啊、然后呢，那个我就有的时候吃着觉得稍微有点不舒服，嗯，但是也尝试慢慢的去习惯，或者从外面买点大家一起吃，啊、嗯，嗯、对，但是。有时候太凑合了吧，我感觉也不太好，因为孩子也得吃啊。对呀、啊，所以就会有一点儿，我说我就会，要不然要不然我再做俩菜啥的，就这种感觉。嗯、对，明白了。嗯。哦，那这样我觉
2: 得我还挺庆幸的，就我丈母娘知道我特别爱吃，特别重视吃，啊，可能也是我爸妈跟我丈母娘说过，就是从小啊，就是吃各种饭店啊，嗯、就是嘴特别挑。嗯、我丈母娘就知道我挺重视吃的，嗯、所以每次我在家。或者怎么样，他都还特意多炒几个菜，然后我不在家，他们就对付，嗯啊，就这样，我觉得挺感动的。当然了，丈母娘做的不一定好吃啊。哎呀，哎，呀，你这
0: 个就是典型的忘恩负义，没有
2: 丈母娘，我丈母娘给我做的，他们就是做的就是这样，就是我东北吃东西呢，比较口比较重，嗯，我自己原来家呢，我一般做饭都自己做饭，我都加糖，嗯，加油加酱油，包括就是在我那儿就油不冒烟都不能往里放葱姜蒜。油得冒点烟，这油温热了，达到一定温度，葱姜蒜放进去、嗯、得炝锅。我丈母娘家南方，她家做做饭的就比较清淡，相对来儿比较清淡，嗯、经常是就是你看就放薄薄一层油，基本不会炝锅，葱姜蒜都用的很少。嗯，她那葱都是菜熟了以后撒一点小葱进去，嗯、这是借味儿。在东北那种那大葱、大葱头、大蒜瓣夸夸往里炒。爆锅能炒出火来那是见不着的，有的时候丈母娘他们就炒菜，就薄薄一层油，那个油没有冒烟或者不达到很高的温度，菜就进去了，就热
0: 锅冷油嘛。冷油，然后简
2: 单炒一炒，嗯、这菜要熟不了怎么办？加热水，加开水，最后这个菜应该说是在开水和这热油之间的过程中把它煮熟的，哦、然后稍微撒一点盐。哎，我原来这是很接受不了的，我这、嗯、这这这不就是大学生不会做饭吗？这<么>这不会。
0: 这听起来是你丈母娘他们更会生活呀，对他们那个更健康、啊。他健康，对啊，所以一开始
2: 我就接受不了，嗯、后来习惯了，习惯了，我发现确实现在血脂下去了啊，
3: 哎、血糖
2: 啊也确实健康了，<笑>而且他饭定量，他就是真是做多少吃多少。在我们东北家里，就大米饭必须得盖过，嗯，做完了以后最后是比如说。大家都吃饱了，吃撑了，这饭这锅里应该再剩半锅米饭，或者剩三分之一米饭，嗯嗯、这是正常的，这是啥呢？嗯不怕你们吃啊，都吃饱，啊、剩了点饭没正常，啊、但是、啊、很正常。但是我丈母娘家就是呀，饭了，完了剩饭了，浪费了浪费了。所以他每次都是可精准，你吃多少能吃两碗不？好，我再加米，哎，嗯，哎、呃，这吃。然后经常会出现就是，哎呀，可能饭没做够，就是你知道吗？嗯、我也会觉得，哎呀，行，今天吃差不多，晚饭也不能多吃。嗯、对，有时候我我丈人，我老丈人还说，<笑>对，晚饭不能多吃，差不多。这个感觉，
0: 感觉你们一块生活了一段时间以后，你这体脂也下来了，对对对对对，就是各方面都下来了。嗯、然后等你上开放。上班的时候，人家自己在吃红烧肉，呢。那都没有，那都没有。这去客观
2: 上就是，我如果理智的看，确实他们的更更科学，或者对身体更好。嗯。但是如果就按我原来那个习惯呢，我总觉得吃着不过瘾，尤其男人嘛，就是可能我比较重重嘴上这这,这块东西，就是老觉得好像不爽似的。但是习惯就好了，真是我觉得就是可以理解了。这就彼此生活就可以理解了。对，所以，所以我们这是一个健康节目。健康节目，两点：第一点，把菜
1: 煮熟；第二点，少做米饭
0: ，血脂就降啊。少吃，真是哎，真是，我就我跟你说，吃这个东西我感受特别深，因为我我结了婚以后，就是首先去湖南那边，就跟我媳妇他们去去住了一个月。嗯。然后我我丈母娘是特别会做饭的那种。哦，那完了。嗯。因为她她。然后最主要是我丈人也是特别会做饭的那种，嘿，就他们俩都特别会做饭。然后我到那儿去以后，我就发现，我说你们都说湖南吃辣吃辣，我吃的也不太辣呀。然后媳妇说：“我他妈忍了好多天了，就因为你来少喝了不少辣椒，哦哦、对，没放辣，对，他没有，也不他完全不放辣也不可能，就他那他们根本咽、啊、不下去，对对、啊、对，他就少放，我就觉得虽然很辣，嗯、但是也没有我想的那么辣，他为了照
2: 顾姑爷嘛，嗯、对，你是教课、啊。”
0: 对，然后就观察我哪顿、嗯、哪顿饭吃哪个菜吃的比较多，然后接下来就每顿饭必然有那个菜，嗯，直到吃把把你吃伤了为止。然后对，然后最后，然后最后发现就是那个完全不放辣椒的，我吃的最多。啊，那是一个汤汤汤里边、啊、没法放辣椒，对对挺好，真的这个特别。对其实
1: 六寿这个事儿，我我自己之前也想过，就是我觉得，因为我妈会做一些菜嘛，然后等于是来到我丈母娘他们家，他们不太会做菜，我这个口味上面就感觉老不适应。嗯，其实就是自己的父母太会做菜也不好，其实就你如果原先父母做菜不好，然后就像你这种情况，结果，呃，我当然我不知道你父母做菜好不好啊，但是就是说，就丈母娘和老丈人做菜很好吃的话，那其实。你是你你你是往往上的，对
3: ,对对对，对另一
1: 种感受，对对对是另外一种变化。嗯，对我有时候自己就想，是不是我太娇气了？嗯、我会有这种感觉，就是以前是不是被我爸妈惯坏了这个嘴？嗯对，所以吃不惯人家，人家也是吃那么多习惯了长大的，对吧？就是
0: 我一直是这么想的，就是不存在做饭好或者不好这件事就是你的你的对你的媳妇儿出去以后也会有一个念想，就是他妈妈对对
2: 做饭能。我媳妇儿也吃不惯我爸妈，只不过是
0: 你吃得惯吃不惯，对对。我
2: 媳妇儿看拿着我爸妈菜说：“哎呀，这油，哎呀，这油，这油都不要钱，是
3: 不是？是是，就是这样，是
2: 对。”而且你有没有那种斯登哥尔摩心状态？就是那种心理，就是你在一个，比如说你吃惯了你丈母娘爸妈做的饭，啊，丈母娘的饭，你再回去吃你爸妈的时候，哎呀，你看你这做饭做这么多油，就是呀，我现在有一点我现在回去以后有点这种感，嗯，你对，
0: 我现在回去以后就直接说我爸妈，就是你们吃的太不健康，不健康，了。
2: 就是在吃佐料嘛，这不行，你看这在糖放了，哎呀。完了，但是你回去发现吃你吃的也挺多，你吃两天又回去了。对，这这
0: 件事我爸妈也不好反驳我，因为他们两个现在都是糖尿病。我说你们就重油重盐就这么吃吧。嗯，然后北方嘛，对你你他们住一次院就说，哎呀这太淡了，一点油水都没有，白菜豆腐什么的。我说这个就挺好，对，真的就挺好。就你你们适应适应吧。然后完犊就回就出了院以后，血糖调好了，回来以后吃不了一个月，马上又是那样。而且他们现在我不知道为什么，就是是人老了以后口味变了是怎么着？就重了吗？对他们，他们觉得吃不下粮食去，没有营养啊。嗯、但实际上，粮食是最没有营养的，就必须吃碳、嗯、水，他觉得、嗯、是吧？对，所以这件事就就也搬不过来。也搬不过来对，这就像我说
2: 的，嗯、就是他老人觉得舒服就好，只要别特别过。就是说他形成了一个习惯，他的体质没准已经习惯了那个习惯。你特别的去搬他，你说你别再吃咸菜了啊，就别再吃，你就硬扳，那个、对他也来说也挺难受的。是，对我发现老人老人
1: 就是这样，就是他，我觉得他是这么一种心理，就是说如果这一顿没吃粮食，嗯，他之后如果要饿了。他就会想是因为这个事情造成的，对，就什么他都往这上面去想，对，他形成这种固化的一种思维了。是啊，
2: 你就是最近你咳嗽，你看你你这就是没艾灸吧？你没听我话，对对对，没喝开水吧？没多开喝开水，对，这是反正这是一个道理
0: 。我家就是就是其实已经已经说到自己爸妈身上来了，是吧？已经不是丈母娘，但是我还是想说这件事就是我我爸有一段时间就是呃肺肺上的病特别厉害，嗯。然后他就什么东西都不想吃，然后我妈就想方设法，就感觉那几天我爸都走走损子了，嗯，然后我妈就想，就是就是脸脱相<像>脱有点脱相了，<像>就是瘦了脸、啊、瘦了，嗯，然后妈就想办法，就是给他做各种汤，嗯，然
2: 后,然后浇饭
0: 吃浇饭吃，然后过了一段，这这个我爸能顺下去一点东西吃，然后过了一段时间以后，嗯、我爸这个这个身形也回来了，感觉抵抗力也有了，我妈就说说你看。吃粮食就是有用，但是他没他没想到是他汤里边各种各样，各种各样的好食材都在汤里边，你知道吗？嗯嗯。又、嗯、又是排骨，一会儿又乌鸡，一会儿又什么枸杞，然后青菜什么都有，他没想是那个，他就说是粮食
2: 。嗯，哦、这
0: 个太奇怪了。可能也有点作用。你<笑>这么想？我们主要负责提供一些勇气。是是是这样,是,、啊、是,是,这样
2: 是这样。所以你们有没有想过，咱们老了的时候会什么样？嗯哈哈，<笑>就有的时候，我想咱们老了的时候，是不是能比较比比咱们的老人能更好的处理与下一代人、次代人的关系
3: ？哎
0: ，关于这个问题呢，欢迎收听我们前几期的教主无聊斋。有一次，有有有一期叫做《这篇高高考作文只有你最懂
3: 》哦，我在
0: 里边有一个观点，就是我们在解决问题的同时，我们老了以后会变成新的问题。
3: 嗯，
2: 对，但是我觉得我们能稍微好一点你比如说，就是说我，我年轻时候我听周杰伦，是吧？啊、嗯，那个你那时候你可能听什么另一个人。那我有我的青少年文化，我也可以，呃，享受我的生活。嗯、我我而且我能尽量的去尊重你，是不是？还我觉得这样稍微好一点吧
1: 。我觉得肯定是有进步，
2: 而且我觉得移动互联网就是现在这种科学技术它，它在它在。缩小代与代的差异，就是七零后和八零后。你看那时候没有移动互联网的时候，确实有差异，很明显。六零后、七零后也有差异，但是你看，我觉得啊，我个人觉得八零后,后、九零后、九零后和零零后他们之间的那种代差，文化上的冲突就不那么明
0: 显了，甚至有些东西他们可以玩到一起去。哎，那我能我能我能多问一下吗？<说>就是那个，我知道你家是儿子对吧？啊，对对对。啊，鲁范老师家是姑娘吗？对对。对那以后你你和你媳妇儿就是丈人丈母娘，你想过以后要怎么对待你的女婿吗？出去
2: 没
3: 想过。这是我家，吓死我的名字没想倒插门，
1: 没还真没想，没没怎么往这没想。你你现
0: 在你比如说我们小的时候就会想，就是如果家里边比如说打我一顿，嗯，或者是什么骂我一顿，我想我以后当爸妈了以后绝对不这么对我孩子。那你现在会不会有那种，就是你看到你家里边丈丈母娘有什么不顺眼的地方，你会记在心里边，或者我找个小本记上，我以后绝对不要这样，不要让我的女婿呃把我写成段子什么之类的。
1: 对，这这这个肯定会有，但是倒不至于说记在小本上，或者别把我写成段子<笑>这种想法。就是我觉得还是会说，呃，就教训吧，就把这些教训，就<笑>不能让教训，拉不<啥>、就是、就是我现在的。就是丈母娘或者老丈人他的某些做法，可能我觉得不太对。嗯，然后呢，我自己在到这个位置以后，我肯定会去注意。嗯，然后呢，或者说我更多的会尊重。就孩子的父母，父母他们是怎么教育孩子的？对对对我会帮助他去执行他的策略，嗯、而不是去互相拆台。对对对对对，对是这样的。嗯,
2: <对>嗯，我特别担心，就是我老了的时候，特别会变成就是一个美国电影里那种，就是有一个叫《阳光小美女》电影里那个，就是那个老头那种形象。嗯、就是我到老了的时候，我依然是个魂不吝的老头。嗯、就是我，你别看我现在我接受的是这个文化，我可以理解。我到老了的时候呢，可能我不是那种保守的。那种讨人厌的老人，我是那种。嗯哎，小孙子过来，我告诉你啊，你看你现在初中初中了吗？我告诉你，你人生什么最重要？套小姑娘，<笑>就是就是 small girls， 就是那个就是那个电影里那老头就是嘛。结果他那个阳光小美女，那个那个主角最后不就是在那个就是所有小学生才艺表演，他跳脱衣舞嘛。然后所有家长和老师都惊了，但是那个家庭是特别幸福的一家啊。就是就是，可能我我我我到老的时候，我可能就是我是依然带着一点叛逆的那种老头。嗯，就是我可能跟年轻人发生冲突。嗯，哎，我可能跟就是小孩聊天，但是我可能有些不着调。我觉得我年到老了，我没准还是那种人呢，就像乔治卡林那种。哎，你别听你妈，你妈傻逼！我跟你说，哈哈你听我的
3: ，我是那啥，你这、就
2: 是、
0: 你这是个美好的愿望、就是、<但>啊，对，就是
2: 不至于。嗯、但是我觉得我可能偏一点，我到、嗯、到老的时候，我可能还依然有一些顽皮，嗯、或者搞一些就是有趣的东西在家里。嗯，那、嗯、是我希望做的。嗯。
0: 那特别，你看啊，我现在就是我在想一个问题：难道说你们在和丈人丈母娘生活的过程中，就是全是不快吗？就没有那些正向的能量吗？比如。太正向了，没有感，
2: 没有丈母娘哪来的素材写段子哈？就是
0: 就是类似于比如说小细节、小感动或者什么之类的。肯定有很多，难道没有吗？很多的，有
2: 有，肯定有，肯定有生病了，老丈母娘照顾你啊，比比比媳妇照顾的多。是吗？因为我媳妇儿有的时候工作比较忙，然后心有时候比较大，而且她得照顾孩子，她可能就顾不上我。我要是生病了，我丈母娘一般都是帮我查偏方，然后各种各种偏方、各种药，偏方治大病，知道吗？知道吗？偏方治大病。对，你这，你泡脚，我跟你说，你得泡脚。你泡脚以后，你不用上医这个
0: 萝卜就热茶，气大夫满街爬。对对，你看满
2: 街，你看都是都是装僵尸大夫，你看爬着，这都是你这萝卜给他们气的。你看
1: ，范老师有吗？呃，我也有啊。其实，其实很多生活中的细节，其实就比如说。呃，因为我就是咱们老跑演出嘛，啊、回家也很晚嘛，啊、然后有时候周末就在做培训的话，就是有的时候会，对，嗯，也顾不上孩子，自己也没休息。然后我丈母娘就会跟我媳妇儿说，然后我媳妇儿告诉我的，嗯、就说觉得我挺累的。说让我让让我媳妇儿平常多关心关心我什么的，啊、对我觉得你丈母娘，然后对这个等于是我听我听我嗨，<笑><笑>大家可能没看到啊，一个旋转的大拇指，发<笑><笑>了一个人为人造表情包，<笑>对，贴到了武老师的脸上，特别有效果<笑>啊。还有一个就是我就是有时候早上起来想事可能想的比较多吧，老忘老忘带东西，忘现在不是骑那个电瓶车嘛，忘拿药，忘拿电瓶下去了，然后忘带安全帽了，<笑>嗯，然后老丈母娘每次我出门都提醒我。对帽带了没有？电池带了没有？钥匙拿了没有？<嘿>老老喊一句，对
0: ，啊、哦哦，这样还挺好。对很多其实生活，我丈人也非常好。对,对我有一件还还挺让我感动的事儿，嗯、就是我们刚结了婚，然后不不是说去湖南过了一个月嘛，临、嗯、回来的时候，我丈人跟我说，他、嗯、说你们呢，没事别回来。
3: 嗯
0: ，就我媳妇一听就。就就就不高兴了。嗯、其实干嘛还不让回来什么的？然后然后他就给他就开始给我们算，他拿出一张纸来，自己算了好多东西。嗯嗯，他说：“你们看，你们回来一趟，我你吃喝都不用管，都是吃喝住都是我都是在我这。但是你光走亲戚什么乱七八糟，你得。”至少一趟，连车票带买东西，至少要花七八千块钱。哦，你们这一年就是拼死拼活攒也攒不了多少钱，你们没事别回来。嗯，哦。就是那个时候我就感觉，就是我丈人是一个特别开明的一个人。对，我觉
2: 得我老了就像他丈人那种感觉，特别开明，能够主。你刚才总不是这么说的，别扭。就是我的意思，他能替年轻人着想。你刚才
0: 说的是发个 more girl， 我这说电影台词儿，就
2: 就是
1: 发个 more girl 的同时。省点钱，<笑><笑>一小波对，
3: 防止意外怀孕，还有 drugs
2: <笑>对他哎，这这个六寿老师说的，这是我也有感受，嗯、是这样，是这样。呃，我觉得老年人都特别会过，嗯，然后他给你花钱，或者他他他不心疼，嗯，但是他给自己花钱，嗯、给孩子花钱，他不心疼，给自己他都特别节省，确实是。嗯，其实我我觉得
1: 刚才六寿说的这个是一个，嗯、我觉得特别有意思的一点，嗯、就是说，因为都对于我来说也是。体验了几年，就是跟丈母娘和老丈人生活在一起的这么一个过程。我就相信，所有的没结婚的人，可能在结婚以后都会有这种体验。就是说从陌生人，然后真的就变成了，就通过生活中各种各样的你不愉快和愉快，就慢慢的就变成了亲人。就是你真的发觉这两个陌生人，他真的就成为了你父母。他可能没有你没有血缘关系，对，对但是就是生活中很多东西的积累，让你们之间产生的那种就不
0: 可割舍的一种情感在里面，是,是,是对,对,对很
1: 很有意思的一个过程，其实是一个。对对,对
0: ,、嗯、对，我我记得我刚结完婚就刚到湖南，就是某一天就白天肯定就串亲戚嘛，嗯、然后某一天晚上就大家在客厅里边看电视的时候，我正好拿出一个小本儿来，嗯嗯<哼>，拿出一个小本儿来，他就特别郑重其事地问我。就像我们在公司里边人事人事问你的那个问题一样，就是你过生日是过阴历还是阳历？哦，我说你
2: 账是真细。我说
0: 我说过阴历，然后他就在那个本那个本就像封神榜一样，知道吗？嗯、就跟他前面记
2: 满了各种各种那个姑爷的生日，呵呵<笑>第八十四姑爷过阴历。姑榜
0: ，<笑><笑><笑>对，跟封神榜一样，就跟他所有有关系的人生，就是家人的生日什么全在上面。哦哦哦有的时候我们经常会夸人说说我妈，是吧？记性特别好，所有人的生日都记得清清楚。嗯、但是我看到那个本我觉得有那个本更他妈感人。
3: 确实<是>，嗯
0: 。然后他在写那个的时候，我感觉他是接纳我变成他的家人了。嗯，对对
3: ,对
0: 。那个时候让我是是让我觉得非常非常感动的这件事。对,对对
2: ，嗯啊。我跟我丈母娘特别感动的，就是说他不会特别的强迫我按照他那个方式去做。嗯，比如说，他强迫我孩子。那个艾灸，他就说我给你灸一灸。我要说不灸，我要不说话，那他也不灸。啊、就是他他知道我，可能人家也就是客气一下。哎，没有没有，就是说他、嗯、他说的那些东西，他、嗯、他就是，如果说我抵制，我不我不说话的话，他不会特别的强迫去做。嗯，嗯这个还是真是挺好的。嗯，就是他他也是像我是，就说我那我去做我的，我每天艾灸，但是你可以不接受我没有关系，我也不会特别的去那个。嗯嗯强迫这种是
3: 是嗯是，
2: 有时候我偷偷在那个那个哪儿吃两口凉的什么的，他看见了，哎呀自言自语两句，哎、啊、呀还是不能吃凉的呀，然后就走了。<笑><笑><笑>就你觉得那种感觉你能体会到是吧？<对>但是你<对>哎呀你说哎真是不是，你说我就想吃口凉的，<笑>是我孩子到现在都没吃过冰淇淋。嗯
3: 、对，
2: 我是特别怕你知道，我是特别担心这种状态下。就这种良性的训练，他到他以后，他一旦自由了，他会报复性反弹的。嗯他没吃过，就比如没吃过什么东西，他一看小周围小孩吃，他一旦独立了，他恨不得天天吃冰激凌，哎，一天吃二十根冰激凌。哎，我是特别担心这个，你知道？然后我现在
0: 我觉得不必然，也不会对，不必然，不必然，就是还是还是不用把提前把所有问题都想得那么严重。嗯嗯
2: ，对对 ，just let it be，just
0: let it go 啊 ，let t i go。好，那在我们这次欢声笑语中呢，我们及时的把两个即将、即将、即将开展一些什么家庭暴力的犯罪的两个、两个中年男人从，从从从这个犯罪的边缘拉了回来，是吗？哎、对。然后我们今天聊了一些关于丈母娘，其实我觉得不只是丈母娘了，还是刚才说那句话，悠有。有很多问题，实际上是年轻人和老人的问题
2: 。对对对，是、嗯、<对>两个人
0: 的问题。对对对对就没必要非得把丈母娘的标签贴得到处都是，对对对对然后怎么样的？得撕下
2: 来，吴凡老师。对，<笑><笑>对我是脸上这我撕。<笑>没
0: 错没错，呃，如果大家还想看呃跟我们有关的这些单口喜剧呢，欢迎大家关注我们的公众号或者我们的微博，呃，我们的公众号微和微博呃名字都是单立人喜剧
1: 。那么另外呢，在下个月初。我和郝宇老师将携手南下进行两场双拼演出，分别是八月三号在南京和八月四号在上海。希望我们的广大听友，可能也就那么三五个人吧，多多支持我们这两个中老年人的演出，谢谢大家
0: 。另外，我们每周的周五和周六都有商演，可以在公众号里边，呃，找到相关的信息。那今天我们就先到这儿，谢谢大家。
2: 哎，谢谢大家，再见，拜
0: 拜，谢谢大家，拜拜。
1: I
3: wanna shoot, baby. Shoot. Ooh. How you doing, baby? No, not you. You. The bow-legged one. <laughs> yeah. What's your name?